0: Ich möchte gerne in drei Folgen zeigen, wie gut das Leben mit dem Auferstandenen ist, wie schön und wie reich der Glaube an den Auferstandenen ist. Und wir machen drei Besuche. Der erste Besuch ist ein Friedhofsbesuch. Und ich möchte jeweils einen Vers in den Mittelpunkt stellen. Das ist in diesem Fall in Lukas 24, der Vers 5 am Ende. Was sucht ihr den Lebenden? unter den Toten. Und ich möchte zunächst sagen, was ist die Bedeutung davon? Dann werden wir in jeder dieser Szenen eine Herzensveränderung sehen und aus der können wir lernen, auch für unsere Tage ganz sicher. Und dann sehen wir in jedem Fall dieser drei Begegnungen eine Wirkung, die davon ausgeht, diese Wirkung ist immer Freude und die Wirkung ist auch immer, dass jemand ausgesandt wird und das weiterträgt. Was ist die Bedeutung? In Markus 16 steht an dieser Stelle, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Und dann wird gesagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und hier in Lukas 24 steht dann dieses, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Und ich möchte die Bedeutung davon zeigen, anhand einer Stelle aus Römer 6. Und das ist eine... Zentrale Aussage für den christlichen Glauben und für unser christliches Glaubensleben, Römer 6, Vers 11, haltet dafür, also rechnet damit, haltet für wahr, baut euer Leben darauf, kalkuliert das ein, dass ihr erstens der Sünde tot seid, zweitens Gott aber lebend in Christus Jesus. Dieser Friedhofsbesuch, den die beiden Frauen hier gemacht haben, der führte sie an ein Grab. Und das Grab ist zentral wichtig für den christlichen Glauben, weil das vom Tod spricht. Und den Tod hat jeder Sünder verdient. Den geistlichen Tod hat jeder Sünder auf sich. Und Christus ist gestorben und mit ihm liegt unsere Sündenschuld im Grab. Und diese Konfrontation mit dem, was gestorben ist in unserem Leben, die ist wichtig. Und dann wird aber der Blick weiter gelenkt und damit hört das eben auch nicht auf, sondern es geht weiter, dass Christus auferstanden ist und dass auch wir mit ihm auferstanden sind und dass auch wir, wie es Römer 6 eben sagt, in Christus jetzt für Gott leben. Und das ist, glaube ich, auch im Moment kann diese Zeit, wo viel zur Ruhe kommt, wo auch vieles tatsächlich erstorben ist, kann ein solcher Friedhofsbesuch sein, der uns noch einmal vor Augen führt, was tot ist und was auch tot sein soll und auch tot bleiben soll, auch in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserem gemeinschaftlichen Leben. Und was uns vor Augen führen kann im Sinne eines Perspektivwechsels, wie das richtige Leben für Gott und in Christus aussieht. Und ich glaube, es ist ein Moment, wo Gott, um das mal so zu formulieren, Totholz abschneidet, was es auch in unserem Leben gibt, in meinem Leben gibt, persönlich, und auch, was es in unserem gemeinsamen Leben gibt. Holz, was nicht das Leben hat, ich gehe mal so auf das Bild vom Weinstock, Ja, es wird immer wieder mal beschnitten. Und es soll sich die Frucht entfalten, die wahre und die echte Frucht für Gott in unserem Leben, persönlich und gemeinsam. Und wir sollen aber bei diesem Friedhofsbesuch nicht am Grab stehen bleiben, sozusagen, sondern wir sollen den Blick weiterwenden und zugleich in den Blick nehmen, was unsere Bestimmung ist, in Neuheit des Lebens zu wandeln, eine neue Schöpfung zu sein, das gute, wahre, richtige, wirkliche, göttliche, himmlische auszuleben. Das ist die Bedeutung, meine ich, dieser Stelle. Und diese Bedeutung ist, glaube ich, eminent wichtig im Moment für uns persönlich und gemeinsam. Was war in den Herzen und was veränderte sich? In den Herzen war, und das lesen wir in Markus 16 zum einen, eine Frage. Und diese Frage war, wer ist, Vers 3, wer wird uns den Stein wegwälzen? Sie wollten ja den Herrn salben, der war in diese Gruft gelegt. Diese Gruft war mit einem Stein verschlossen, den sie nicht bewegen konnten. Und wir haben alle Fragen in unseren Herzen und vielleicht auch solche Fragen, dass wir jetzt in dieser Phase sind, wo wir vieles nicht mehr machen können, wo sich andere Formate bilden, wo wir wenn wir weiter gucken, vielleicht wirklich Steine sehen und sagen, wer wird uns diesen Stein wegwälzen? Und das Schöne ist zweierlei, nicht nur als sie dahin kommen, ist der Stein tatsächlich weggewälzt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir erwarten können, wenn wir mit dem Herrn gehen, dass er uns an das Ziel bringen wird und Steine, die auf dem Weg liegen, auch tatsächlich mit seiner Macht wegwälzen wird. Und dass er dafür nicht unsere Kräfte braucht. Aber genauso schön finde ich, dass sie überhaupt gegangen sind. Sie hätten ja auch sagen können, solange wir keine Lösung für dieses Steinproblem haben, bleiben wir erstmal lieber hier. Nein, sie haben gesehen, dass sie gehen sollen. Das haben sie auf dem Herzen gehabt, das hat Gott ihnen auferlegt. Und sie sind gegangen, obwohl sie dafür keine Lösung hatten, im Vertrauen darauf, dass da sich schon etwas ergeben wird. Und sie waren an dieser Stelle von Liebe getrieben. Und diese drei Szenen kann man beziehen auf Glaube, Hoffnung, Liebe. Das hier wäre die Liebe. Das ist absolut wichtig. Wir romantisieren das manchmal oder verniedlichen das so ein bisschen. Das waren jetzt diese Frauen, die da vielleicht nicht so viel Erkenntnis, aber Liebe hatten. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Liebe ist zentral, elementar. Und sie liebten ihn, den Herrn. Und sie wollten ihm diesen Ehrendienst tun. Und Liebe findet einen Weg dafür, das zu tun, was für ihn angemessen ist. Und diesen Weg haben sie beschritten. Und Gott hat sich dazu bekannt und hat dafür gesorgt, dass dieser Stein weggewälzt war. Und ich möchte damit, aber vielleicht das noch, und dann lenkt er aber tatsächlich, und das ist das, was wir so nötig haben, lenkt er tatsächlich den Blick weg von, von dem Grab zu dem Lebenden. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Unter den Toten haben wir den Herrn nicht zu suchen. Nicht unter dem, was Sündig ist und deshalb tot, aber auch nicht unter dem, was menschlich ist und deshalb von menschlicher Kraft und nicht von Gottes Kraft gekennzeichnet. Nicht in meinem Leben, nicht in unserem Leben. Und ich möchte Johannes 20 dazu nehmen, was eine andere Szene ist, aber wo wir Maria dann sehen, wie sie da steht und weint. Und das ist das Zweite, was in den Herzen war. In diesem Herz war Trauer. Und da sind Tränen und sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen, ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und vielleicht ist das im Moment auch in Herzen, man hat mir etwas weggenommen. Man hat mir etwas weggenommen, was zentral war für mein Leben, so wie ich mein Glaubensleben verstanden habe, so kann ich es nicht mehr weiterleben. Vielleicht sind solche Gedanken da, solche Trauer wirklich und Tränen und ich weiß nicht, wohin, ich weiß nicht, wie ich es jetzt machen soll. Und da kommt der Trost der Trost aus der persönlichen Begegnung mit dem Herrn, die jeder haben kann. Und da kommt der, aber auch wieder der Hinweis auf die Himmelfahrt. Es wird immer der Blick weiter gelenkt von dem drumherum auf den Herrn, da wo er jetzt ist, nämlich in der Herrlichkeit. Und das zeigt uns, dass die Liebe jetzt auch einen, einen anderen Bezug hat. Und das hat sie auch für uns. 1. Petrus 1, 1. Petrus 1 Vers 1. Acht, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt. Wir lieben den Herrn, auch wenn wir ihn nicht per persönlich gesehen haben, wie es diese Frauen getan hatten. Wir lieben ihn. Und dass er im Himmel ist, dass wir ihn nicht sehen können, das hindert uns nicht daran, weil es genauso real ist, es ist eine geistliche Realität. Und Matthäus 28 sagt dann, das Ganze endet mit Freude. Sie gingen beeindruckt weg da von dieser Begegnung mit dem Engel, mit Furcht, aber mit großer Freude. Und das ist so schön, mit großer Freude. Und sie sagen das weiter. Sie sagen das weiter an die Jünger. Leider glauben sie das nicht. Aber wenn wir so eine Begegnung haben, wo wir hingewiesen werden auf den Lebenden, dann sagen wir das auch weiter. Und sie haben auch einen konkreten Auftrag, geht voraus nach Galiläa. Das geben sie auch weiter. Aber warum? nicht um zu den Booten zurückzukehren, sondern um Boten zu sein, nicht um zu fischen, sondern um Menschenfischer zu sein, um sein Wort zu tragen an die Enden der Erde in der Kraft des Heiligen Geistes."